0: Tato časť je venovaná syndromu vyhorenia. Počúvate podcast Profesia v praxi s Nikolou Richterovou za mikrofónom. Na začiatku všetko býva často veľký zápal. Zápal pre to, čo robím, zápal pre moju vášeň, orientácia na prácu a výsledky. Neskôr už potom ale prichádza strata kontroly nad časom, chaos, prebdené noci, úzkosť, výčitky. A mohla by som toto takto na úvod vymenúvať hneď niekoľko minút, ale práve k tomu sa v tejto časti ešte dostaneme. Porozprávame sa o tom, čo konkrétne vlastne burnout je čo človek s ním všetko prežije, ale aj o tom, aké konanie nám pomáha sa do tohto štádia nedostať a čo naopak možno označiť za činy, ktoré akoby smrdia vyhorením. Mojou dnešnou hostkou je Zuzana Matuščáková, redaktorka časopisu Forbes a spoluautorka projektu Nevyhorený. Ahoj Zuzka! Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tak hneď na úvod by som vlastne chcela si tak vysvetliť, že prečo sme si do tejto, alebo k tejto téme zavolali práve teba. Vy ste teda, ty si teda spoluautorkou spomínaného projektu Nevyhorený. Viem, že ste vlastne vydali aj knižku s rovnakým názvom. Má za sebou niekoľko rozhovorov s ľuďmi, ktorí teda prežili syndrom vyhorenia. A nechcem toto všetko takto rozprávať. Ja, ja čo iba poprosím, aby si nám trošku viac porozprával, čo je za tebou. Uh-huh.
1: Uh, takže my sme vlastne spoločne s mojou kolegyňou a kamarátkou ľudskou Okšovou uh, začali s projektom Nevyhorený približne pred dva, pô rokom. A vzniklo to celé tak, uh, že Ludka si sama prešla syndromom vyhorenia a keby cítila potrebu, uh, počase sdielať tú svoju skúsenosť ďalej, pretože si všimla, že um, keď o tom hovorila so svojimi blízkými alebo s priateľmi, tak ako keby tá téma otvárala aj iné bolestivé témy iných ľudí, ako keby tí ľudia sa začali viacej otvárať a... A vlastne ja som sa k nej pridala, pretože som tému dušovného zdravia tiež považovala za dôležitú. A začali sme robiť rozhovory s ľuďmi, ktorí si tiež prešli syndromom vyhorenia, podobne ako Lucia. A chceli sme poskytnúť ľuďom ten pohľad na vyhorenie skrz tie príbehy preto, pretože nám to prišlo také najviac uchopiteľné, že sa s tým ľudia vedia viac totožniť, keď im to podáte cez príbeh a hlavne sme im chceli ukázať, že to vyhorenie sa týka rôznych profesí, rôznych ľudí a že existujú cesty von. A že každý z tých ľudí má iný príbeh a každý sa dostal z toho inak a a ukázať im nejaké cesty a spôsoby a vlastne keby otabolizovať tú tému
0: vyhrenia. Prej sa si začala s tými rozhovormi a hneď na úvod by sme mali asi posluchačom vysvetliť, že čo to vlastne ten burnout je, že ako sa dá charakterizovať uh, syndrom vyhorenia. Uh-huh.
1: Um, taká najjednodúšia definícia hovorí o tom, že vyhorenie je jakási strata nadšenia a chuti do práce, čo teda predpoklada, že ten človek uh, tú prácu predtým mal rád a to nadšenie v nej mal. Um, Vyhorenie má vlastne viacero štády a, a o tom poslednom sa hovorí ako erózii duše, a, alebo ešte veľa ľudí s nami zdieľalo také pomenovanie, že infarkt duše. Um, a teda je dôležité aj povedať, že je to akýsi postupný proces, to vyhorenie. Že vlastne nepríde zo dňa na deň, ale ako keby
0: sa to v tom človeku rodí. Mňa veľmi zaujalo, keď sme sa vlastne aj pred nahrávaním ešte rozprávali, že vyhorenie sa nerovna prepracovanosti. Uh-huh. Čiže nemusí vyhorenie vždy súvisieť iba s prácou. Dá sa tým pádom dosiahnuť tento, toto štádium aj nejak inak. Uh...
1: Charakteristika VHO hovorí, že vyhorenie má priamy súvis s prácou, že vlastne vznie, je, uh, súvisí so stresom v práci, čiže uh, ako keby človek nemôže vyhorieť, ja neviem, treba z vo vzťahu. Môže mať nejaké nepremné pocity, ktoré sa podobajú vyhoreniu, ale to vyhorenie sa prevažne spája s tou prácou. A čo sa týka tej prepracovanosti, um, je veľmi veľa faktorov, ktoré majú vplyv na to vyhorenie. Um, tak z- základ hovorí o tom, že sú to keby vnútorné faktory a vonkajšie faktory. Tie vnútorné faktory sú neviem povahové vlastnosti Trebars. Niektorí ľudia majú v sebe taký motorček, ktorý ich v vpred a stále ako keby tlačia na ten výkon. Um, sú perfekcionisti a majú tendenciu sa preťažovať alebo návaľovať na seba um, veľmi veľa práce. To sú tie vnútorné faktory, ale potom sú vonkajšie faktory, kde patrí aj to množstvo práce. Ale je tam, sú tam ďalšie uh, veci, ktoré zohrávajú úlohu. Uh, celkovo je ich šesť okrem toho množstva práce zohráva úlohu aj to akú kontrolu má človek nad tým ako prácu vykonáva to sme sa narazili na takú, takú zaujímavosť pri písaní knihy že vlastne častejšie vyhoria osobní asistenti ako výkony riaditeľia firiem čo má súvisť s tým že tí riaditeľia majú väčšiu kontrolu nad tým ako vykonávajú tú prácu a človek, ktorý má väčšiu kontrolu nad prácou, tak keby dlhšie zvládne to, to kva, veľké množstvo práce. Ďalš, ďalší faktor, ktorý zohráva úlohu, je spravodlivosť a pocit, že rozhodnutia na pracovisku nie sú fér. Uh, ďalším faktorom je nedostatočné osobné ohodnotenie a uh, ďalej sú to vzťahy na pracovisku a posledné, posledný je akýsi konflikt medzi hodnotami firmy a hodnotami uh, zamestnanca. Čiže ak človek ide nejako dlhodobo proti sebe tak sa mu to môže vypomstnť. treba keď medzi moje základné hodnoty ako človeka patrí, ja neviem, ochrana prírody a pracujem pre korporáciu, ktorá treba zničí uh, prírod, tak ako keby môžem byť v konflikte uh, sám so sebou.
0: Čiže to je vlastne dôkaz, že človek, ktorý si hľada prácu, by naozaj mal tomu výberu dávať viac, snechať uh, viac času a dávať viac teda dôrazu aj na ostatné veci, nie iba na platové Určite. podmienky a podobne. Uh, keď pre dá sa nejak podľa teba, alebo teda z tvojich skúseností aj z tých rozhovorov s ľuďmi definovať, že komu hrozí podľa možno odvetvia alebo pozície vyhorenie viac a komu menej? Je to vôbec nejak takto charakterizovateľné? Um,
1: my sme sa snažili našou knihou ako keby ukázať, že to vyhorenie sa môže týkať naozaj rôznych profesí, či už ide o učiteľa, lekára. Um, podnikateľa, asistenta a tak ďalej. To bolo teda cieľom, ale samozrejme sú profesie, ktoré sú ohrozené viac a, a tam patria tzv. pomáhajúce profesie. Čiže povolania, ako je napríklad lekár, zdravotná sestra, učiteľ. A je to preto, pretože v týchto profesiách je veľká emočná záťaž a ľudia zvyknú vnímať tú prácu, nielen ako prácu, ale ako akési poslanie. Že je pre nich ťažké zabuchnúť o piatej dvere za kanceláriou a pustiť to z hlavy. Čiže e, tie pomáhajúce profesie vyskakujú asi, asi najviac.
0: Budeme hľadať také tie možno, že spoločné nejaké veci, ktoré mali presne tie ľudia. Teda máš za sebou 10 rozhovorov. E, je tam možno, že nejaká tá spoločná vec nás ktorá to celé možno odštartovala, alebo čo ste tak odpozorovali, čo všetko spájalo týchto ľudí?
1: My sme sa nad tým s ľudkou tak spätne zamýšľali, že, že čo, čo všetko majú, čo majú teda spoločné a aj keď mali rozličné pozadia, príbehy, naozaj aj ten spôsob vyrovnávania sa so syndromom vyhodenia bol odlišný, ale čo mali tí ľudia spoločné, bolo to, že ako keby mali e, veľmi previazanú vlastnú sebahodnotu e, s tým, čo robia. E, teda previazanú s prácou. E, venovali jej možno viac, ako, ako by mali a často mali postavený ten život, ako keby na tej, hl- tou hlavnou zložkou ich života bola
0: práca. To znamená, že tým pádom nemali súkromný život, že sa nevedeli možno, že ako to myslíš teraz? Um,
1: povedala by som možno, že, že ak človek chce veľa dávať, tak musí od nekiaľ príjmať. A keď dlhodobo zo seba veľmi veľa vydávame, trebárs v práci a nikde nečerpáme tú energiu alebo ju čerpáme vo veľmi minimálnej miere,
0: tak uh, potom to môže mať aj taký dopad, uh, že, že vyhoríme. Jednoducho, vždy treba mysleť na to, že oddeliť prácu od súkromného života a jednoducho sa tu potvrdzovalo asi to, že tým pádom naozaj je potrebné vo svojom voľnom čase sa venovať aj niečomu inému, ako je práca. Uh, áno
1: a ešte je ako keby dôležité mať viacero zložiek Nem že nemať postavený ten život primárne na jednej veci, pretože ak sa tá zbortí, tak môžete mať pocit, že vám skončil život, treba, keď, ja neviem, zostanete na dlhodobej penke, alebo um, príde zranenie, keď ste športovec a vy ste mali tú celú identitu postavenú na športe a odrazu nevidíte iné východisko. Čiže, čiže možno hľadať tie spôsoby naplnenia aj inde, ako v práci.
0: Je ja teraz premostím a idem sa venovať niečomu, čo som možno, že chcela sa venovať až neskôr, ale presne teraz v súvislosti s týmto, máme tu aj teraz koronu, veľmi veľa sa ľudí presunulo na sociálne siete. Celkovo vnímame to, že na sociálnych sieťach sa čoraz viac ľudí chce prezentovať a často to robí prezentáciou práve cez svoju profesiu. Vnímaš možno, že aj toto, že je dôležité tým pádom sa, lebo tá Prezentácia cez svoju profesiu sa nám už z LinkedInu dostáva aj na Instagram, dostáva sa aj na Facebook, že ľudia by sa mali tým pádom nejako vedieť, charakterizovať aj mimo svojho profesijného života, že je to stále dôležité.
1: Určite áno, a toto je niečo aj, čo, čo som začala vnímať oveľa viac a intenzívnejšie pri písaní knihy, ako identifikujem ja samu seba, a že keď sa ma niekto opýta, že kto som, tak často mi vyskočila ako prvá vec, že som novinárka, alebo že som redaktorka. A, a možno to je aj také zamyslenie pre poslucháčov, že ako by oni odpovedali na tú otázku kto si. Um, ja dnes už by som povedala viacero iných vecí, ale bol obdobie, kedy, kedy by som odpovedala automaticky, že kto som no, novinárka. A to to je možno taký, uh, nie že problém, ale, ale niečo, nad čím by sme sa možno mali zamyslieť, že prečo. Uh, prečo. Prečo
0: identifikujeme samých seba cez to, čo robíme. Teraz sa trošku žijeme do možno, že role našich poslucháčov, že teraz si preto, že uh, vypočuli a si presne povedali, že áno, Cítia sa tak, že práve sa vedia charakterizovať skôr cez tú svoju prácu a možno, že teraz aj prežívajú nejaké také to obdobie, keď sa im v práci nedarí, keď toho majú veľa, keď majú naozaj pocit, že... Tu nezvladajú. Ale ako tým pádom sa dá rozpoznať, že či, či ide o vyhorenie, alebo ide iba o nejakú fázu života, kedy dajme tomu, že je to naozaj človek, ktorý má toho viac a je to jednoducho možno, že prepracovanosť, je to možno, že iba nejaké nechutenstvo voči svojemu mu terajšiemu zamestnávateľovi. Je tam nejaká tá hranica, ktorá to vie oddeliť? My sme sa presne túto istú otázku pýtali
1: Matuša Bakitu, Bakitus, ktorým máme taký hĺbkový rozhovor v závere knihy, pretože aj vlastne väčšina vecí, ktorú tu hovorím, tak čerpám z rozhovoru s odborníkmi, ktoré sme urobili v rámci knihy a z rozhovoru s ľuďmi. A teda on na to odpovedal tak, že keď človek vidí akýsi svetlý bod, keby svetlo na konci tunela a čas, ke, po ktorom sa vám uvoľní um, ten tlak, ktorý cítite, tak máte akúsi nádej. že Keby dokážete zvládnuť to obdobie náporu, um, keď viete, že je to iba mesiac. Ale ako náhle vy nevidíte žiadne svetlo na konci tunela, žiaden deadline, po ktorom sa uh, ten tlak uvoľní a prípadne sa ešte stupňuje, tak vtedy je pravdepodobné, že, že ste vyhorení alebo že ste na ceste k vyhoreniu. A, a to by som ešte dodala, že vlastne vyhorenie nie je krátkodobá záležitosť, je to niečo, čo sa vo vás rodí, um, mesiace, môže to trvať aj roky. A, a to vyhorenie... Mm, prerastá potom aj do iných oblastí života. Že Často to nie je iba tak, že, že v práci som zničený a prídem domov a, a som veselý a šťastný človek. Ak ste v práci zničený a, a ste v nej nešťastný, tak e, možno vás práca prestala baviť a je na čase niečo s tým robiť, pretože sa môže stať, že, že ak dlhodobo pôjdete proti tomu svojmu pocitu, že toto nie je miesto, kde by som mal byť ďalej, tak um, sa to môže potom pretaviť aj do tých iných oblastí vášho života
0: a, a bude sa dať hovoriť o vyhorení. A keď si sa ty rozprávala presne s ľuďmi, ktorí vyhoreli, oni vedeli charakterizovať, alebo teda zase nejak vedeli pomenovať, že kedy sa im to celé začalo rúcať, že vedeli nejak hovoriť o tom čase, alebo nemali možno, že nejak vôbec akože nevedeli povedať, kedy, kedy nastal ten problém. S väčšinou ľudí, čo sme
1: sa rozprávali, tak spätne to vedeli identifikovať. Uh, napríklad, ja neviem, začalo sa mi to kvázi rozpadať vtedy, keď um, ja neviem, a povýšili a mala som pod sebou veľa viacej ľudí, alebo uh, začal som mať problém vtedy, keď uh, mi ma nasadili na tento konkrétny projekt. Ale v tej chvíli, ako sa im to dialo, tak uh, len veľmi malo tých ľudí vedelo identifikovať, že áno, toto, toto je vyhorenie, alebo teraz začína niečo zlé, že skôr až, až spätne si to veľa z nich uvedomilo.
0: A, teda vyhoreli. Čo sa vlastne deje s tým človekom, keď vyhorie? Že je to naozaj iba vec, ktorá, teda iba vec, nechcem vôbec povedať iba slovo, ale je to teda vec, ktorá vie, čo vie vlastne spraviť vyhorenie s človekom. Vie to nejak ovplyvniť aj tú fyzickú, fyzickú, fyzickosť?
1: Hej, akože tie prejavy výhorenia sú rôzne a oni sa delia na také, že fyzické, duševné a prejavy správania. A napríklad uh, medzi tie fyzické prejavy môž, môže patriť, ja neviem, bolesti hlavy alebo bolesti chrbta, alebo nespavosť, uh, väčšia chorľavosť. To je možno niečo, čo veľa ľudí zažíva v období stresu, že sú oveľa viac chorí. ale veľmi málo z nás to, tomu venuje nejakú pozornosť. Uh, alebo napríklad tie bolesti hlavy. Je to často niečo, čo riešime kávou alebo Um, alebo tabletkou, mm-hmm. a, ale často to iba prejdeme, nevnímame to. Uh, ďalej teda sú tie duševné, duševné prejavy, um,
0: frustrácia, apatia, strata empatie. Vieš mi povedať možno aj nejak konkrétne, že nejaký príbeh človeka, ktorý ťa vyslovene, vtedy si si povedal, že povedala... Uh, že keď ti teda rozprával ten človek, ako prežíval svoje vyhorenie, že vyslovene si mala v hlave, že fú, že toto si, si ani nevedela predstaviť, že takto sa to môže prejavovať. To, to boli zväčša tie uh, prípady, kedy to prerastlo
1: do fyzických príznakov, ale takých, o ktorých by som nikdy nepovedala, že takto sa vyhorenie môže prejavovať. Predtým, ako, som to, ako sme sa tým začali zaoberať, a to bolo napríklad príbeh kniaza, ktorý sa jedného rána zobudil a nedokázal sa pohnúť. Zvonil mu budík a on ho nedokázal vypnúť. Uh, a nedokázal ani vypnúť ten budík, proste iba ležal paralizovaný a nevedel nič urobiť. Čiže to, takéto uh, prejavy boli pre mňa absolútne až nepochopiteľné, že ako ďaleko to môže človek až dotiahnuť. A to bol napríklad aj príbeh, uh, tento konkrétny, uh, taký, kde ten, ten človek ani nepripisoval to samotné vyhorenie množstvu práce, ale tomu, že keby vykonával to, s čím keby vnútorne bol to v rozpore s tým, čo on chcel robiť to bolo o tom, že ho preložili na nejakú inú faru, ktorú kvázi rozbiehal a bolo tam veľa byrokratických záležitostí, veľa papierovačiek, naťahovačiek a on nerobil to, čo vlastne ako kňaz chcel robiť, pomáhať ľuďom, rozprávať sa s ľuďmi a to v ňom spôsobilo to, to vyhorenie. Čiže keď sme sa bavili o tej prepracovanosti a, a tej kvantite práce, uh, tak, tak to bol príbeh, kde, kde toto množstvo práce nezohrávalo až takú úlohu ako spôsob?
0: V súvislosti s vyhorením sa často rozpráva o tom, aby ľudia sa nebali o ňom rozprávať, aby aby to jednoducho nepovažovali za nejaké svoje zlyhanie. Mňa by zaujímalo, či vieš povedať aj čo, možno, že od tých ľudí, s ktorými, s ktorými si robila rozhovor, že možno, že keď teda oni zverejnili tieto svoje príbehy do tej knihy, alebo možno, že ešte predtým do vášho projektu, že jednoducho išli s tým von na verejnosti, aké boli tým pádom možno, že tie reakcie v spoločnosti, že či či sa im nejak potvrdilo možno, že to, čo sa báli, alebo či skôr teda zažili tú spolupatričnosť a to pochopenie?
1: Myslím si, že väčšina ľudí um, sa stretla s, najmä s pozitívnymi reakciami, a, ale boli napríklad ľudia, ktorí, ktorými sme sa bavili a, a oni sa nakoniec rozhodli, že ten príbeh nechcú uh, zverejniť a ešte na to, ako keby neboli pripravení ísť s tým von a to úplne je pochopiteľné.
0: Um, ale... Dobre, a vieš povedať, že čoho konkrétne sa báli? Toho práve toho odsúdenia? Alebo... Ani nie odsúdenia,
1: ale skôr takého možno, že zaškatulkovania. Um, aj z vlastnej skúsenosti viem, že je niekedy bolestivé si priznať niektoré veci a vysť... Uh, výjsť von um, ja neviem, s témami, ktoré, o ktorých sa ešte tak veľmi nehovorí a sú stále tabuizované. A to vyhorenie sa za posledné roky už keby otvorilo, tá téma a hovorí sa o ňom viac. Ale v čase, keď sme písali tú knihu, tak ešte tá debata nebola rozprudená toľko ako je uh, teraz. A a, a neviem, uh, ne, nepatrali sme potom uh, úplne presne, ale ja si myslím, že to bolo nejaká obava so zaškatulkovania a, a že neviem, že ich ľudia odsudia, že
0: ja, ja teraz iba tak načrtnem aj takú tému, že tá spolupatričnosť je tiež celkom o, zaujímavá. Mne sa stalo, tuším, dva týždne dozadu to bolo, že som prostredníctvom sociálnych sietí zdieľala prvýkrát asi... V, vo svojej nejakej uh, sociálno-siečovej histórii. Aj také tie pocity, také zlé, že som jednoducho mala zlý deň. Bola som veľmi prekvapená, že som dostala veľmi veľa reakcií, nie len od svojich kamarátov, ale od takých známych, ktorí sa buď priznali, že majú rovnaké pocity a rovnaké zlé dni, alebo jednoducho tam bolo práve to, že tam prišla tá podpora. Čiže majú, mali takéto podobné skúsenosti potom aj tie ľudia, ktorí, s ktorými si robila tie rozhovy.
1: Uh-huh. My sme to vlastne cítili už, uh, keď ešte pred knihou, keď sme robili online špeciál, kde sme zverejnili také tie prvé príbehy ľudí, a nám vtedy prišlo extrémne veľa reakcií uh, do mailov uh, a aj vlastne menej písalo mnoho ľudí na sociálnych sieťach a vyznavali sa aj zo svojich nejakých skúseností s vyhorením a veľa z nich písalo, že im to pomohlo alebo že ako by im to bolo, bývalo pomohlo, keby to čítali, ja neviem, pred desiatimi rokmi. Veľa z nich aj nám písalo, že by radi vyzdielali tú svoju skúsenosť ďalej. Niektorých my sme potom oslovili aj do tej knihy. A napríklad k nám prišli aj také príbehy, že človek sa ako keby našiel v nejakom príbehu a potom, čo roky odmietal uh, od svojich blízkych pomoc, uh, vyhľadanie teda odbornej pomoci, tak potom, čo sa našiel uh, kvázi, uh, v niektorom z príbehu, tak sa rozhodol, že teda ide navštíviť psychologa. Čiže tá sila zdieľania je ohromná a... A trošku som sa stratila, to bola pôvodná otázočka.
0: Či presne tam bola, či, či tí vlastne tí ľudia, s ktorými si robila rozhovor, zažili presne tú spolupatričnosť. E, áno, ľudia. A, a ešte vlastne do sa mi
1: stáva, že ma oslovujú ľudia s tým, či im nedám kontakt na niektorého človeka z knihy, alebo e, z nášho online špeciálu, že si prechádzajú niečím podobným a chcú sa poradiť. E, že vlastne často sa na, na týchto ľudí aj obracajú iní po tom, čo, mhm, že čo zverejnili. Že ich vlastne
0: označujú, ako keby nejaký ten svoj vzor, ktorý akože chcú osloviť. Hej,
1: že ako keby sa podeliť s tým uh, príbehom a čo
0: im pomohlo, možno. Poďme teraz ešte do takej roviny, možno zaujímavej, a možno aj kontroverznej, že máme tu teraz zamestnance, ktorý vyhorel. A on pracuje pre nejakého zamestnávateľa, má šéfa. A teraz uh, ty ako človek, keď teda by za tebou prišiel tento človek alebo s ním robíš rozhovor. A, že má teda skúsenosť s vyhorením. Pozerala by si sa, akože, že, tak, že tá vina je aj v tej firme, že tá vina je možno, že aj v tom šéfovi alebo Komu sa dá teda prikladať nejaká tá dávka viny, keď sú to práve možno, že takíto korporátni zamestnanci alebo celkovo zamestnanci firiem? Uh-huh.
1: Uh, asi sa to nedá tak explicitne určiť, že je to vina firmy alebo je to vina toho zamestnanca, keďže ako sme sa už aj dohovorili, že, že tie faktory uh, zohráva úlohu aj to, ako je nastavený človek, aj to, o, tie organizačné um, faktory, ale... Sú ľudia, ktorí by vyhoreli aj v tom najlepšom zamestnaní v ich pracovných podmienkach, lebo stále potrebujú ísť vpred, ako keby tlačia sami na seba. Čiže nedá sa povedať, že každý, kto vyhorí, tak je tam nejaká určitá spolozodpovednosť firmy, ale tá spolozodpovednosť firmy určite v nejakej miere je. A ukazuje sa aj podľa tých výskumov, že tie organizačné faktory zohrávajú väčšiu mieru vo vyhorení ako to osobnostné nastavenie človeka. Čiže Firmy by určite mali myslieť na to, ako vytvoriť čo najlepšie prostredie pre tých zamestnancov a čo najideálnejšie podmienky,
0: pretože, pretože sa im to v konečnom dôsledku oplatí. My celkovo teraz vnímame to, že aj vďaka koronakríze uh, sa o duševnom zdraví s zamestnancov rozpráva viac. Veľmi veľa firiem v podstate si dalo aj plány na rok 2021, že sa budú venovať duševnému zdraviu svojich ľudí. A akože vnímaš ty trendy, že čo robia, lebo väčšinou teda ide, teda často ide o nejaké kurzy, uh, máš možno, že aj ty nejaké odporúčania, čo by si prijala, aby firmy začali robiť.
1: Uh, neviem, že či uh, som dostatočne kvalifikovaná na to, aby som dávala firmám uh, odporúčania, ale výskumy ukazujú, že najvi- najlepšia, n- najviac sa im oplatí investovať do prevencie. Uh, čiže vytvorí prostredie, v ktorom sa je normálne hovoriť o duševnom zdraví a kde to nie je tabuizovaná téma a ako keby e, riešiť problém, ktorý vlastne ešte neexistuje, že to je pre firmy najlacnejšie a, a aj najlepšie pre tých zamestnancov. A čo sa týka tých trendov, tak určite je badať to, že firmy sa začali zaujímať o tú tému oveľa viac. Cítime to aj my, že nás často oslovujú firmy um, so žiadosťami o nejaké prednášky alebo o workshopy. Tak v čase korony to ako keby stúplo a a ja si myslím aj, čo pozorujem, tak tie firmy sa začali ako keby viac orientovať, teda uvedomili si, že to duševné zdravie je aj pre nich veľmi dôležité riešiť. Že ako keby už to neberú ako tému nejakých benefitov, ale ako keby prírodzenú súčasť um, toho fungovania firmy.
0: A čo se týká, ešte teraz zabrníme do tej dnešnej doby, keď se rozpráváme o dnešnej dobe, to znamená, že doba veľkých home a teda menšího sociálneho kontaktu, vnímaš, že možno, že to vyhorenie v tejto dobe nabralo možno, že nějaký nový nechcem povedať, že nový smer, ale že teda nám možno, že aj nejaký nový druh vyhorenia, alebo že je ho viac, alebo že, lebo zo začiatku sa, v keď prišla teda prvá vlna koronakrízy a závereli nás doma, tak niektorí psychológovia rozprávali, že práve to môže pomôcť, lebo ľudia budú, doma budú pracovať menej, ale nakoniec sa ukázalo, že nevždy to platilo a že, že či vnímaš, že možno tým pádom aj tento syndrom naberá nejaký nový, nechcem povedať nový level, ale že sa môže trošku inak nám ukázať na tých číslach alebo mm-hmm. na tých prípadoch.
1: Um, neviem, nie som si inak vedomá ani výskumov, čo sa týka samotného vyhorenia uh, v rámci pandémie, ale faktom ostáva, že, že že, že tá pandémia veľmi vplýva na, na naše duševné zdravie vo všeobecnosti. A keď sa bavíme o tých nových typoch výhorenia, tak uh, od začiatku koronakrízy sa rozpráva o takom uh, fenoméne, volá sa to, že Zoom burnout. A ide vlastne o to, že online stretnutia, online schôdky uh, sú oveľa viac vyčerpávajúcejšie pre ľudí ako... Osobné stretnutia. A to vás ako keby viacej vyčerpáva a preto sa začalo hovoriť aj o tom vyčerpávaní väčšom z, z tých online meetingov. Takže to je taký, taký fenomén, ktorý aj psychológovia pozorujú a na ktorý si my ľudia asi aj budeme musieť zvyknúť tým, ako sa oveľa viac presúvame na home office alebo budeme fungovať nejakým hybridným spôsobom. Čiže tie online meetingy tu
0: asi ostanú a Musíme sa s tým zžiť. Určite áno. Zuzka, ešte, ešte predtým, nech si ti vlastne začnem ďakovať, že si prišla a že si nám dala vlastne tieto zaujímavé a tipy. tak ťa presne po, poprosím ešte o tipy, Či vieš nám, našim posluchačom vlastne, teda povedať niečo, že čo je dobré na tú prevenciu. Na čo si vlastne možno že dávať pozor, alebo možno že aj, že čo robiť. Nie iba, že čo nerobiť ale že čo je možno, že dobré spraviť preto, aby, aby nám tento syndrom nehrozil, e, ne aby, aby sa nás v budúcnosti netýkal. Mm-hmm. No okrem
1: takých tých e, tradičných rád a typov, ktoré e, možno počúvate aj sami dookola, ako je napríklad, ja neviem, venovať pozornosť uh, nejakým signálom tela, treba bolesť hlavy, uh, nejaké bolesti chrbta, alebo nespavosť a, a, a uh, ďalej uh, športovania, um, nejakého balancu. Tak okrem takých týchto rád um, je podľa mňa, to aj veľa psychologov, je dôležité uh, v rámci prevencie ako keby venovať sa viacej, že byť viac v svojom tele, nie nie len v hlave, pretože my ľudia väčšinu dňa žijeme iba v hlave a často na konci dňa zistíme, že, že sme... Tri dňa fungovali na takého autopilota a vlastne sme si neuvedomovali, že čo vlastne robíme, ako sa pritom cítime a nevnímali uh, niečo, čo nám telo hovorí. Takže to je možno taká ráda ktorú od odborníkov, ktorý sa ja beriem um, k srdcu, že občas sa počas dňa iba tak zastaviť uh, porozmýšľať nad tým, čo robím, ako sa v tejto chvíli cítim, ak sa necítim dobre, skúsiť sa nad tým zamyslieť, že prečo, alebo aké to má dôvody. A a možno také väčšie seba poznávanie. Pretože to je možno kľúčom k tomu, ako, ako, ako sa mať lepšie poznať samého seba a reagovať na tie potreby, ktoré nám dáva telo, alebo aj naša duša.
0: Ďakujem veľmi pekne, Zuzka, že si si našla čas a prišla si s takýmito zaujímavými teda vecami do nášho podcastu Profesia v praxi. Ďakujem. A teda s našimi poslucháčmi sa budeme počuť pri ďalších dieloch. Môžeme dať taký možno že týzer, že sa budeme rozprávať aj o pracovných pohovoroch, o tom, o čom sa, na čo sa vás môžu pýtať, na čo by sa vás nemali pýtať personalisti a taktiež sa budeme rozprávať o sabatikale. Takže do počutia.